0: Il comunicativo Cattivo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Questo è il ballo dello spread che va su, su, su Mentre tutti gli italiani vanno giù, giù Venerdì Buona comunicazione Italia, paese in cui dal primo gennaio a oggi sono sbarcate sulle proprie coste 35.085 migranti, ma il loro numero probabilmente, mentre vi parlo, sarà già aumentato, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2144, dodicesima edizione, signore e signori. Chi fino adesso riteneva che la crisi economica non lo riguardasse comincia ad avere paura. Ho paura. Ho paura. Ha paura pure la bimba. La crisi diventa ogni giorno più tangibile e i bilanci sono sempre più pesanti. Dopo 37 anni la fiera dell'auto di Bologna non si è potuta svolgere per mancanza di auto. In quattro anni sono state vendute un milione di auto in meno con il nostro paese che dal secondo posto che occupava nel mercato europeo scivola al nono posto. Nono. Oh. Eh oh. È per questo crollo nelle vendite che le grandi case automobilistiche si sono rivolte verso altri paesi verso altri mercati messi molto meglio di noi come Cina e Brasile. Così, dopo aver perso il Salone di Torino, si è dovuto rinunciare anche al Motor Show di Bologna, una festa popolare che induceva al sogno un rito pagano fatto di moto e di auto un sogno svanito, come tutti i sogni, quando ci si risveglia si aprono gli occhi e il mondo che ci appare molto meno sfolgorante lucido e colorato. È un mondo fatto di ombre. Poveri noi. La cronaca in questi giorni ha riportato una notizia che vede protagonista l'ingordigia, quella del conte Ugolino, che almeno una giustificazione l'aveva, la fame. Ho fame mamma, ho fame. Ha fame, ha fame. L'ingordigia di cui parlo è quella verso il denaro, tanto forte da passare sopra a ogni considerazione umana. E quale modo migliore per farne se non a spese di persone inermi, impossibilitate dalla malattia, a una qualunque sia pur minima reazione. E quanto accaduto in una casa di riposo di Pergusa, in provincia di Enna, dove la guardia di finanza si è trovata immersa in un girone infernale. Le persone ricoverate, tutte anziane, afflitte da gravi malattie degenerative, erano state lasciate in condizioni di totale abbandono. Altri pazienti malati di Alzheimer Erano costretti nei loro letti Resi inermi da massicce dosi di sedativi I malati non seguiti da parenti Inoltre sarebbero stati derubati Di soldi e pensioni Ebbene sì Il fatto pur se odioso non è raro Spesso la cronaca porta la ribalta Simili nefandezze Ma se i responsabili dei maltrattamenti Fanno ribrezzo Altrettanto ribrezzo, se possibile addirittura maggiore, lo suscitano coloro che sono pagati per controllare che le persone impossibilitate a tutelarsi siano assistite in modo adeguato alle loro necessità schifo, schifo schifo, È proprio schifo se non lo fanno sono responsabili due volte per non aver vigilato e per aver permesso che i maltrattamenti fossero praticati nel caso della casa di riposo di Pergusa è risultato che da molti anni era priva delle necessarie autorizzazioni. Il presidente della struttura, il gestore e due operatrici sono stati arrestati. Ci aspettiamo adesso che le indagini vadano oltre, che arrivino a coloro che permettevano a una struttura priva di autorizzazioni di operare. Questa è la realtà di una grande nazione. Eh sì, proprio la realtà di una grande nazione Cambiamo argomento, i tumulti popolari Che di tanto in tanto infiammano si dite come infiammano Quella parte di mondo dove più numerosi sono i poveri E gli sfruttati scoppiano Quando la gente non ne può più Quando non si riescono a Sopire i morsi della fame Fame che soltanto un appropriato Uso del territorio può debellare È l'agricoltura la regina di tutte Le attività produttive perché Né il petrolio, né l'oro O l'argento possono saziare la fame
1: andiamo a mietere il grano il grano Andiamo,
0: andiamo. Ma chissà perché si parla molto poco di alimentazione di aumento della produzione agricola, l'unica che ci permette di vivere. In diverse parti del mondo, la pochezza delle aree coltivate provoca la morte per fame. E sarà sempre peggio perché la popolazione mondiale, tra qualche decennio, passerà dagli attuali 6 miliardi di individui a oltre 10 miliardi. E dico 10 miliardi. Paura, paura. Questa volta abbiamo paura pure noi, bimba. E molta preoccupazione tra gli studiosi perché le aree coltivabili anziché aumentare si stanno restringendo e così la scienza cerca il modo per incrementare le produzioni alimentari attraverso una nuova e impegnativa rivoluzione verde globale che vede protagonista l'intero pianeta. Ma mentre gli scienziati studiano il modo per nutrire il mondo, gli italiani buttano il cibo avanzato o andato a male nei frigoriferi. Quasi il 10% della popolazione ha un'idea fissa, riempire il frigo di Cibo come se il giorno dopo dovesse scoppiare chissà quale guerra o epidemia, mangiando, 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 mangiando. La conseguenza è che molto cibo fresco va male e Deve essere buttato Così come accade anche con i barattoli Di alimenti scaduti Lo spreco domestico fa marcire ogni settimana Tra i 250 grammi e i 2 kg di alimenti Pari a un importo di 7 euro a famiglia E questa è la stima di uno studio Dell'Università di Bologna pubblicato nel rapporto 2013 Sullo spreco domestico in Italia Uno spreco alimentare che ci costa Ben 8 miliardi di euro ogni anno 8 miliardi Altro che e mu... Oh mio, Dio, oh mio Dio! Eh sì, e meno male che con la crisi ci sono un po' meno rifiuti, perché gli acquisti sono più attenti. Ma il getto di cibo nella spazzatura continua. Gli spreconi degli alimenti, però, non sono tutti uguali. Ci sono quelli ossessionati dalla scorta in frigorifero, i quali somigliano a coloro che fanno la scorta di farmaci. Ma ci sono anche quelli che non mangiano gli avanzi, e sembra che siano proprio tanti, coloro che non sanno regolarsi e cucinano porzioni esageratamente grandi che poi finiscono nella pattumiera chissà se la colpa è anche dei tanti programmi televisivi di cucina eh? chissà e pensare che la cucina italiana è ricca di ricette per riutilizzare gli avanzi così come è sempre stato fatto in passato nelle nostre case in effetti si potrebbe pensare a un programma televisivo di cucina che insegni a realizzare piatti soltanto con gli avanzi almeno avrebbe un nobile scopo nella lista degli alimenti che più vengono gettati perché andati a male figurano la frutta e gli ortaggi il pane il latte e i formaggi. Questa di una sovrabbondanza di acquisti non è dovuta soltanto all'imperizia ma spesso intervengono altre motivazioni dovute al frazionamento delle famiglie al fatto che non si pranza tutti assieme a una determinata ora ma ogni componente familiare si trattiene a scuola o al lavoro. Una nota curiosa viene messa in luce dal rapporto dell'Università di Bologna che ha diviso gli sciuponi in categorie. Ebbene, il più sciupone di tutti è lo sperimentatore dell'uso quello che vuole provare, assaggiare e poi non soddisfatto getta il cibo rifiutato insomma se una parte di mondo muore di fame un'altra parte spreca il cibo non meravigliamoci allora delle reazioni cruente degli affamati scriveva james joyce uomo affamato uomo arrabbiato in modo provocatorio invece elio vittorini diceva ogni morto di fame è un uomo pericoloso quindi sulla fame e affamati dovremmo soffermarci a pensare un po' di più fame
1: fame che sensazione ma che fame ma che fame che ho fame fame, fame,
0: fame. tempi duri per le bionde ma non mi riferivo a queste bionde Su. Stavo parlando dei fumatori. Poveri fumatori saranno privati di tutto ciò che rendeva piacevole l'abitudine al fumo di sigaretta. Come una strega cattiva, l'Europa ha deciso di punirli nei modi più sadici. Il fumo delle bionde non saprà più di tabacco e nemmeno di mentolo, considerati entrambi poco attraenti, Saranno sostituiti con aromi ancora da scegliere tra quelli considerati innocui, vale a dire assolutamente insignificanti soltanto menti diaboliche potevano pensare di abolire le definizioni leggere e light e il sadismo è arrivato al punto che per avere lo spazio sufficiente a stampare sui pacchetti messaggi terrificanti e immagini orride i pacchetti non potranno contenere meno di 20 sigarette da urlo È vero, nell'Unione a causa del fumo muoiono ogni anno 700.000 persone, molte di più di quelle che muoiono per tutte le altre cause messe insieme, AIDS, droga incidenti stradali e incidenti sul lavoro. Però perché colpire anche le sigarette elettroniche? Ultimo baluardo di difesa dei fumatori saranno messe al bando nelle farmacie e vietate ai minori oltre a essere tassate in misura esagerata. E non finisce qui, eh no. L'Europa ha deciso un'autentica strategia d'attacco. Niente più aromi al sapore di liquirizia né additivi che facciano pensare a un qualche beneficio come le vitamine. Come se non bastasse i prodotti con nicotina oltre una certa soglia dovranno avere l'autorizzazione come se fossero prodotti farmaceutici. Di questo passo i tabaccai chiuderanno e le sigarette, quelle vere non quelle elettroniche, si acquisteranno in farmacia con la ricetta medica. Iniziative così drastiche basate sul terrorismo, Saranno efficaci? C'è chi teme che, al contrario, si svilupperà il mercato del contrabbando, proprio come accadde nel dopoguerra o in America nel periodo del proibizionismo, quando per reazione nacquero migliaia di distillerie clandestine che producevano, naturalmente fuori controllo, schifezze ignobili. E poi, e poi, se un uomo sale. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebookcom Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, Mauro Tedeschini che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo.
1: Buona comunicazione. Vorrei ricordare a tutti che in Italia non ci sono solo le grandi città come Roma e Milano, ci sono anche i centri piccoli e piccolissimi, che non sono paesini fuori dal mondo come un tempo. Oggi sono dei centri in cui la gente si forma, legge attraverso la radio, attraverso internet, la televisione, naturalmente anche i giornali. E devo dire che dalla Bruzza ci sono arrivate tante lettere appunto da piccoli paesi di persone che si meravigliavano per il fatto che dopo aver chiuso gli uffici postali un po' in tutti i centri appunto più periferici le poste hanno investito la bella cifra di 75 milioni di euro per salvare l'Italia. ora la gente si chiede ma come mai visto che ci avevano detto invece che appunto di soldi non ce n'erano più e quindi non si potevano più mantenere in vita tutti questi uffici postali vorrei ricordare anche che in un piccolo centro un ufficio postale non era soltanto un luogo fisico in cui si faceva una raccomandata o magari si faceva un vaglia postale piuttosto che una piccola operazione finanziaria come ritirare una pensione era anche un luogo di socializzazione in cui soprattutto le persone più anziane andavano con una piena fiducia nei confronti di questi impiegati spesso anche gentili e pazienti che appunto insegnavano alle persone di una certa età che cos'è un bonifico bancario piuttosto che in che cosa consiste il misterioso PIN del Bancomat ora il fatto che appunto Tutti questi uffici postali siano stati chiusi e ha creato veramente uno grande smarrimento, esattamente come quando in questi piccoli centri capita che chiuda la farmacia piuttosto che la tenenza dei carabinieri. Ci si sente un po' orfani e quindi si è visto con grande sospetto il fatto che appunto le poste spendono soldi per entrare in una compagnia di aerei. Secondo me si tratta adesso di spiegare, di raccontare alla gente perché tutto questo è successo. Queste persone, questi vecchietti che vivono nei piccoli centri. Sono poco considerati perché non vanno a Roma a sfasciare tutto, non protestano, non urlano. Però ricordiamoci che anche se non sono così clamorosi nelle loro manifestazioni, alla lunga poi fanno un nodo nella camicia e si ricordano di tutto. Come diceva un libro che è successo qualche anno fa, anche le formiche nel loro piccolo si incassano. Per cui mi raccomando, spiegate bene che cosa sta succedendo perché anche questa è un'Italia che conta e che si deve far sentire, esattamente come chi vive a Roma, a Milano, a Napoli o a Torino per cui mi raccomando alle poste buona comunicazione e buona comunicazione a tutti voi se potessi avere mille lire al mese senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità
0: mille euro al mese e non bastano concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo sì. Il vice premier e segretario del PDL Angelino Alfano ha dichiarato La legge di stabilità non mette le mani nelle tasche degli italiani Il gesto è senz'altro positivo ma anche opportuno Infatti Alfano che cosa sperava ancora di trovare nelle tasche degli italiani? Che cosa? Già, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti e Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console, Alla console tra gli mancabili Folletti! E l'altro Folletto dov'è? Ah fatto sciopero, vabbè Tra l'immancabile Folletto c'è Fabio Lelli La terapia radiofonica del comunicativo Tornerà lunedì alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon weekend Dal vostro portatore stano di Comuni Cattiveria Igor eppure Righetti Linea al GR1, grazie a lunedì Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti